0: Buon Natale Milano. Io sono Armando Stella, vice direttore del giorno e questa è una nuova puntata del podcast Un giorno a Milano. Un giorno a Milano. Sguardi sulla città che si trasforma. Siamo qui con Mario Del Pini, 72 anni, arcivescovo metropolita di Milano dal luglio 2017, varesino di Gallarate, cresciuto a Ierago con Orago. Dalla cattedra, che fu di Ambrogio e Carlo, Monsignor Delpini ha governato la diocesi nell'era del successo post-expo, poi nelle stagioni durissime del Covid. Quest'anno, come tutti noi, ha visto le difficoltà di una Milano che a tratti è parsa spaesata, smarrita, impaurita. I costi dell'abitare sempre più alti, le disuguaglianze sociali più profonde, le polemiche sulla sicurezza, la cronaca nera invasiva nella comunicazione di massa segnali di affaticamento di una metropoli che tuttavia conferma e conserva i suoi nuovi e vecchi punti di forza. Reddito alto, capacità di attrarre investimenti internazionali, i successi dell'università, la forza della cultura, i record del turismo. Il titolo dell'ultimo discorso dell'Arcivescovo del Pini della città è stato «Il coraggio uno se lo può dare». È il tempo della fiducia e del coraggio, Monsignore.
1: Ma la città secondo me la fanno i cittadini, quindi i cittadini che si chiudono in casa spauriti fanno sì che la città diventi un deserto dove si aggirano gli sciacalli, i serpenti e invece dove i cittadini scendono nelle strade, si salutano, si sorridono e fanno della città un villaggio in cui si abita volentieri. per dire in questo momento ci sono tanti preti che visitano le case per portare la benedizione di Natale e loro fanno così, passano di casa in casa, seminano un buon augurio e mi pare che presentano una possibilità di incontro che rende una trama di rapporti come trama di rapporti di conoscenza, di rispetto talvolta di grande affetto, talvolta di indifferenza, però insomma di persone che si salutano, si rispettano e e quindi a me non sembra che i preti per esempio girando per casa e vanno andando nelle strade siano spauriti o smarriti e non mi sembra neanche che questo possa essere il modo per definire la città di Milano in questo momento, ho sentito, ho letto questi fatti di cronaca è un po' preoccupanti, ecco, però per quel tanto che io visito la città mi sembra di vedere più gente un po' indaffarata affarata nel lavoro, più turisti curiosi dei, dei mercati, più persone che aspettano l'ora di, di andare a casa dopo finito il lavoro e quindi ecco un'immagine della città un po' meno inquieta di come appare dalle notizie e da alcuni episodi realmente preoccupanti, ma in realtà è come sembra che questa città eh, la fanno i cittadini, e in tanti posti i cittadini sono gente che percorre le strade della città seminando voglia di vivere, e certo la città in questo momento la fanno anche i turisti, perché vedo che arriviano. Arrivano molte persone da tante parti del mondo e credo che nessuno abbia paura dei turisti ecco, che vengono e che eh, si trovano bene, che sono curiosi di vedere, di comprare, di fare fotografie. Di... Ecco così, quindi eh, questa è l'immagine che mi sono fatta io. Ecco.
0: Proviamo a scrivere una lettera di Natale a Milano, allora, Arcivescovo. Cosa raccontiamo?
1: Racconterei come. Una città che sta facendo il suo presepe, ecco, quindi che sta preparando tanti personaggi vari, talvolta distratti, talvolta tutti rivolti verso la capanna, talvolta persino un po' ostili alla capanna, come di solito nei presepi c'è anche il palazzo di Erode, quindi il luogo dove la nascita di Gesù è un elemento di, di inquietudine, di paura. E quindi una città che fa il presepe, ecco, quindi che forse cerca anche una stella per trovare la direzione da seguire. Una città in cui le persone si incontrano talvolta un po' per caso e quindi non, non subito si fidano l'uno dell'altro. E poi dopo un certo punto si accorgono che vanno tutti verso un'unica direzione. Quindi vuol dire è una città che sospira un po' di gioia,
0: un po' di pace. Milano e le sue famiglie. Lei è riduce da una lunga visita pastorale. Come ha trovato le famiglie milanesi? Serene? Preoccupate? Unite? Sole?
1: Eh, credo che si deve distinguere molto. Anzitutto le famiglie sono poche, perché mi sembra che le persone sole siano una presenza molto eh, significativa in città. Quindi le famiglie, sono, così dicono, insomma, le statistiche, eh, metà o forse meno della metà degli abitanti di Milano. Ma le famiglie che incontro io... Eh, sono famiglie che sono quelli che accompagnano i bambini i ragazzi all'incontro per il catechismo per le attività della parrocchia quindi sono famiglie eh, che hanno a cuore i loro figli ecco e forse hanno una sorta di imbarazzo sul modo con cui eh, possono eh, trasmettere la gioia di vivere ai loro figli, perché mi sembra di vedere nelle famiglie una certa prevalenza della problematicità, della preoccupazione, del eh, vedere la società orientata in una direzione poco promettente, ecco, quindi eh, sono famiglie molto affezionate ai bambini e molto preoccupate della loro crescita, spesso un po' eh, imbarazzate nel consegnare una, una voglia di vivere ai loro figli. Ecco, è come se eh, dicessero: Ma non abbiamo tanta voglia di vivere noi, e quindi come facciamo a farvi? A, venire, a far diventare grandi questi, ecco, quindi e credo che questo sia un tema che mette un po' di, di, di grigiore, ecco, anche nelle feste, anche nel, nell'educazione dei figli, anche nel vedere i bambini che di solito sono più inclinati a essere contenti, ecco, quindi mh, vorrei dire agli adulti di non spaventare i bambini, ecco, perché se gli adulti non sono contenti di vivere, non sono contenti di essere adulti, ho l'impressione che non possa venire voglia ai ragazzi di diventare adulti. Ecco.
0: A settembre ha parlato ai banchieri di Milano nell'aula del Consiglio Comunale chiedendo un'alleanza e uno sforzo per rimediare alle gravi disuguaglianze che ci sono in città, lei ha parlato di disuguaglianze scandalose, che risposte ha avuto?
1: A quell'evento il Consiglio Comunale mi ha confermato nell'idea che Milano è un luogo predisposto all'alleanza tra, tra, tra chi la abita, quindi un elemento di fiducia certamente viene da questo fatto, che lì in concreto io sono andato perché invitato dal Consiglio Comunale e anche i banchieri sono venuti perché invitati dal Consiglio Comunale a parlare di cose così di finanza, ecco, di, di aspetti che riguardano le risorse. Che sono disponibili per la, la vita, il benessere, il futuro della città. Quindi questo mi ha dato l'idea che appunto c'è una predisposizione all'alleanza, a parlarsi, a guardare i problemi insieme, Ecco, quindi questo non fa dimenticare che ci sono povertà eh, diffuse, croniche e, e questo mi pare che abbia bisogno di un'alleanza che non diventi solo la dichiarazione di buoni propositi o di qualche gesto simbolico di solidarietà ma una riflessione sistematica ecco questo mi pare che è il sistema che deve essere eh, diciamo sottoposto a una revisione e con un po di coraggio con una prospettiva di futuro. Ecco, a me sembra che le alleanze, questa alleanza a cui la città è predisposta, si fanno poco a poco, si fanno con una certa pazienza, ma credo che abbiano bisogno di dire abbiamo un... Una visione sul futuro che ci raduna, ecco una, una motivazione per mettere insieme le nostre risorse e collaborare a un progetto condiviso. E quindi forse questa prospettiva sul futuro è il dono più necessario da chiedere a Natale.
0: Il femminicidio di Giulia Cecchettina ha mobilitato le coscienze e ha aperto un dibattito profondo nel paese sui rapporti uomo-donna.
1: Il tema è molto complicato e. Quasi tutto è stato detto, mi pare, di, a questo proposito. Io sono convinto che eh, per affrontare questo tema è necessaria una visione dell'uomo e della donna che prenda origine dalla eh, gratitudine di essere vivi, ecco, piuttosto che dalla pretesa di essere padroni, dalla gratitudine di sperimentare gli affetti piuttosto che dalla presunzione che io ho diritto su di te, posso pretendere da te delle cose. Ecco, quindi questo per dire che rientra in una, term- in una visione della, della responsabilità educativa, ecco, che, che dobbiamo condividere tutti e dobbiamo cercare di, di condividere e fare in modo che sia consegnabile ecco, alle generazioni. Giovanili, la violenza tra uomo e donna, penso che, che abbia età, cioè almeno la cronaca che si legge, eh, di, che le delitti di questo genere eh, si avvengono in diverse età della vita, ecco, quindi non, non è soltanto a livello di, di giovani, eh, così. Eh, quindi vuol dire che c'è qualche qualcosa di malato ecco, nel cuore dei maschi e eh, nel cuore nel modo con cui si pensano di vivere i loro affetti, e, ma questa malattia eh, non si guarisce, diciamo, né con l'esemplarità delle punizioni, né con la, l'imponenza delle manifestazioni, ecco, queste possono anche avere una loro funzione, ma credo che mh, la, la, la necessità di un'opera educativa, di, una, di rapporti costruttivi, eh, possano essere il vero... Modo di uscire da questa cosa sconcertante, che è appunto questa violenza che se, piuttosto troppo frequentemente così viene comunicata.
0: Arcivescovo come vede i ragazzi di Milano oggi? Quali segnali di speranza coglie nei giovani?
1: Ma, ieri sera sono stato a trovare una comunità di eh, giovani di, di minori non accompagnati che sono ospitati da alcune cooperative della Caritas e quello che mi impressiona di questi giovani ragazzi di 16 sono minori quindi hanno meno di 18 anni sono persone che hanno fatto questi viaggi veramente drammatici e che ieri raccontando di sé dicevano ecco io sono grato perché sono stato accolto e ho voglia di studiare ho voglia di farmi una mia attività, voglio fare il pizzaiolo, voglio fare l'elettricista e e quindi una grinta per eh, raggiungere una situazione qualificata, in cui possono dire ho stima di me perché... eh, ho un lavoro, ho una presenza nella società che mi rende utile alla società e così posso mandare i soldi a casa. Ecco questo duplice aspetto. Della realizzazione di sé e della responsabilità per gli altri mi ha molto colpito. Queste sono persone che vengono attraverso percorsi molto difficoltosi, talvolta drammatici, e che saranno presumo i milanesi di domani. Ecco, quindi, è questa gente che ha grinta, che ha un senso di responsabilità per la propria famiglia, che ha un desiderio di manifestare le qualità di cui è ricco. mi pare che sia una presenza promettente, quindi questi hanno un'idea che eh, il futuro devono costruirselo e quindi eh, questo mi pare che sia un messaggio anche per tanti giovani milanesi che fanno quei viaggi che risultano semplicemente di prendere la metropolitana, qualche volta avventuroso anche questo, ecco però in realtà hanno una condizione molto più favorevoli e appunto credo che in loro bisognerebbe infondere questa stima di sé, questa grinta per la vita e questo senso di responsabilità per il contesto complessivo, la loro famiglia eccetera.
0: Questo è purtroppo un Natale anche di guerra, anzi di guerre. L'Ucraina, la striscia di Gaza, che sentimento prova in questo momento? Come si coltivano le prospettive di pace?
1: Beh, Credo che, quello che, che la sofferenza e la, la preoccupazione per queste guerre non è solo dei cristiani, mi sembra che tutto il mondo per bene, tutte le persone di buon senso percepiscano l'assurdità di questa cosa che è la guerra, e non sono solo queste due, no? In giro nel mondo ce ne sono tante, anche se eh, noi ne conosciamo um, alcuni, alcuni esempi drammatici, ma non conosciamo tutte le guerre, ecco. E per me eh, queste notizie di guerra inducono due, due pensieri. Ecco, il primo è di essere sconcertato, che degli uomini pensino che si possa fare la guerra come una cosa eh, per, per, far, per ottenere dei risultati. No? Questa mi sembra veramente una forma di stupidità che è non, 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 imperdonabile ecco e quindi io prego il Signore che tocchi il cuore di chi decide perché si rendano conto della, della grande stupidità e della, del male che fanno. Ecco questo diciamo, è il primo sentimento. Il secondo è che da questo derivo la persuasione che dobbiamo lavorare per la pace, cioè che lavorare per l'Europa, lavorare per una comunità europea unita, eh, lungimirante, secondo la grande cultura e la tradizione europea, soprattutto del dopoguerra, questa è la nostra responsabilità. Ecco, quindi invece che lasciarci prendere dalle paure, e dalle preoccupazioni per le guerre, noi dovremmo avere la fierezza di dire ecco qui abita il popolo della pace. Quindi abbiamo fatto tante di guerre in tutta l'Europa, è stata insanguinata in tante generazioni, ma eh, io credo che si possa dire che in Europa può abitare il popolo della pace.